0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, imagina comenzar esta semana conociendo los tres nombres que Apple podría estar barajando para sus futuras Apple Glasses. Pues exactamente eso es lo que va a ocurrir justo en el episodio de hoy. También vamos a hablar de PlayStation, de Xbox, de WhatsApp y también de Netflix. Como ves, es un episodio muy mainstream, así que espero que te hayas preparado un aislate porque allá vamos. Probablemente sea uno de los últimos aislates de la temporada. No, no, es broma. Hasta el invierno puedes tomar aislates. Bueno, ¿qué pensarías si te dijese que se han solicitado hasta tres marcas con el, con el nombre de reality en diferentes países? Bueno, pensarías... Apple, ¿verdad? Pues lo mismo me ha pasado a mí tras leer una noticia publicada en Bloomberg que ha sido recogida por el resto de los medios especializados en la información tecnológica. Y es que Reality One, Reality Pro y también Reality Processor son los nombres que ha solicitado para su registro por parte de un buffet de abogados que está relacionado habitualmente con Apple. Y es el mismo equipo legal que ya trabajó con la gente de Cupertino para otras solicitudes de marcas que en esta, bueno, en esta ocasión, en esta ocasión eh, lo que han solicitado Citados son dichos registros en los siguientes países, en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Arabia Saudí, Costa Rica y Uruguay. Obviamente la pregunta que todos nos hacemos es la misma y es, ¿estamos cada vez más cerca de estas Apple Glasses? Pues todo apunta a que sí, pero tampoco podemos hacernos demasiadas ilusiones ni pensar que el próximo 7 de septiembre van a lanzar una contraprogramación a su nuevo teléfono que en principio lo que podemos esperar es el iPhone 14, porque el iPhone 14 ya es lo suficientemente importante y tiene una identidad increíble en el mundo como para brillar en un evento que se haga únicamente para este dispositivo. Además hay que recordar que los rumores sobre el dispositivo de realidad virtual de Apple comenzaron cuando la compañía adquirió la empresa especializada de VR Vanna y eso fue ya en 2017 pero han sido los últimos meses vale, cuando todo parece que está cogiendo más forma por la cantidad de rumores que están habiendo y sin salir de Bloomberg vale, este medio ha publicado en las últimas semanas que las futuras versiones diferentes a las que está trabajando Apple incluiría aplicaciones como Maps y FaceTime. Las futuras gafas también permitirían ver películas y contarían con un chip m2 y 16 GB de memoria eso sí este mismo site en el que también ha señalado que el dispositivo se espera para el año que viene y no para este o sea que dudo muchísimo que lo vayamos a ver este 7 de septiembre de hecho no yo personalmente no lo creo vale también recuerda que Creo que también fue Bloomberg los que dijeron que iban a, eh, que estas gafas podían anunciarse este verano en el World Developers Conference y que llevarían un chip M1 Pro. Entonces, no sé, muchas veces estas informaciones hay que cogerlas con un granito de sal. Sé que es eh, muy interesante, que mmm, apetece, apetece mucho verlo en forma de realidad, nunca más, verlo en real. Pero no sé hasta qué, hasta qué punto lo vamos a ver. Eh, de momento, o sea, en un corto plazo. Bueno, y dejando ya Apple, ¿vale? Nos toca repasar lo ocurrido este último fin de semana de agosto y un par de días de tregua por parte de nuestra tecnológica, sin contar, cuidado con la información que te acabo de dar sobre el dispositivo VR de la gente de Cupertino, claro. Bueno, pero um, sí ha habido un sector que no ha descansado y que además está protagonizando gran parte de, de um, agosto y de lo que nos queda de episodio y este es el de la industria de los videojuegos. En primer lugar, tengo que contarte que Sony acaba de anunciar un nuevo movimiento empresarial que refuerza muchísimo la marca la PlayStation. Cosa que creo que necesitan bastante. A través del blog oficial de PlayStation, la compañía ha anunciado la adquisición de Savage Games Studios, o lo que es lo mismo, un estudio especializado en el desarrollo de videojuegos para teléfonos móviles. Y es que desde el blog de Sony da la bienvenida a un nuevo equipo de creativos con gran talento y muchos años de experiencia en la creación de algunos de los títulos móviles más populares. Eso te lo he leído textualmente. Aunque la realidad es que Savage no ha lanzado ningún título en solitario como tal, pero sí figuran en los créditos de Super Hits, ¿vale? como Clash of Clans y sobre todo Angry Birds. Y bien, Savage Game Studios se une a esta división móvil de PlayStation Studios que fue creada hace muy poquito. Aunque va a operar independientemente del desarrollo de PlayStation 5, lo que sí que hará el equipo de Savage es centrarse, y según dicen textualmente, en experiencias innovadoras sobre la marcha basadas en IPS de PlayStation nuevas y existentes, tal y como ya ha informado Sony. Es decir, ¿qué es lo que me imagino? Pues que habrá conversiones de... de de, de juegos eh, que veamos en consola pues a dispositivo móvil. Y como último punto de este anuncio, desde Sony han confirmado que el equipo de Savage ya está trabajando en un nuevo juego de acción del servicio en vivo móvil AAA que no ha sido anunciado. Eso sí, desde la compañía no han querido revelar ningún tipo de, de detalle más. Y como te prometí al inicio de, de esta última noticia sobre el PlayStation, la industria de los videojuegos vuelve a ser la protagonista. Y en este caso nos vamos a sus vecinos, que son Xbox y es que desde Engage aseguran que el próximo Xbox Game Pass Ultimate de Microsoft podría contar con un plan familiar es decir, una suscripción que podríamos compartir con otros usuarios y según la información publicada en este citado medio, este plan llevaría el nombre de amigos y familiares de momento Microsoft tiene una fase de pruebas de, de esta opción en dos países muy concretos, en Irlanda y en Colombia y por lo que sabemos los usuarios que o sea, lo que permitiría es que pudiesen compartir suscripción y um, podrían hacerlo con hasta cuatro personas cuando estén ubicadas Siempre que estén ubicadas vale en la misma zona geográfica. Obviamente este Game Pass Ultimate Friends eh, Family and Friends, que es como en principio se llamaría, supondría un aumento de los 13 euros que se pagan actualmente a los 22. Como ya sabes, Xbox Game Pass está siendo todo un éxito. Y es que este servicio permite jugar a cientos de títulos en consolas de Microsoft, en PC, en web y también en dispositivos móviles usando streaming. Y también va a aterrizar próximamente en televisiones inteligentes a través de una única cuota de suscripción. Tiene muchísima lógica que este pase cueste eso, 22 dólares, si puedes hacerlo, si puedes compartirlo con cuatro personas más. Porque al final te sale más o menos como por 5 cinco, por cinco euros, o sea, es que es genial o sea, tener un acceso a un catálogo brutal por 5 pavos si lo compartes con tus amigos, o sea, es que es brutal. Vale, voy a hacer una pequeña pausa para el sponsor y continúo con más, porque sí, hay más a pesar de ser lunes. Hoy te quiero hablar del futuro de WhatsApp, que podría estar cada vez más cerca. Y como ya conoces, los planes que tiene Meta y Mark Zuckerberg en concreto con la aplicación de mensajería más popular del mundo. Bueno, pues en primer lugar, y aunque le está costando algunos problemas implementar anuncios, parece que por ahí van las cosas. Y en un segundo punto, justo el que es hoy noticia, se convierte en una especie de tienda online, es decir, WhatsApp como una tienda online. Es decir, además de poder chatear con un sus amigos, escribir con nuestros amigos, ¿vale? Vamos a poder realizar compras online sin tener que salir de la aplicación. Muy rollo WeChat, ¿vale? Es una aplicación japonesa, que o sea, japonesa, china, que es igual que, que WhatsApp o parecida a WhatsApp. Y eso es lo que ha anunciado hoy en la versión de WhatsApp en India. Gracias a una colaboración e integración con Geomart, los usuarios del país van a poder abrir chats y acceder directamente a compras online desde la aplicación. Y tal y como apuntan desde The Verge, la idea de Mark Zuckerberg es que WhatsApp se parezca cada vez más a WeChat, o sea, literalmente o lo que es lo mismo, el Whatsapp de China, como te decía una app que sirve para mantener conversaciones pero también sirve para comprar entradas a conciertos, encargar comida realizar pagos y también ofrece otro tipo de funciones premium, que obviamente pues eso hay que pagar a la propia aplicación y es que la ventaja que tiene Whatsapp al respecto, es que la aplicación ya suma 2.000 millones de usuarios, que es una pasada, y no es casualidad que hayan elegido India para dar este salto, porque en este País, la plataforma de Meta dispone de 400 millones de usuarios y además creo que es un territorio muy atractivo, ¿vale? Porque podrían hacer una réplica muy buena de lo que es WeChat eh, allí en, en India y después ver cómo funciona esto e ir poco a poco. De hecho, me parece inteligente que lo hayan hecho primero allí y no en Estados Unidos, porque en Estados Unidos no se usa WhatsApp. Bien, y voy a acabar ya el expreso con la noticia más importante de este fin de semana, porque tal y como ha informado en diversos medios desde el pasado sábado, Netflix ha ...habría decidido reducir considerablemente los precios... ...del futuro plan de suscripción con anuncios... ...y es que según he leído en varios sites... ...Netflix estaría contemplando que este plan con publicidad... ...cueste entre 7 y 9 dólares mensuales... ...un precio bastante competitivo... ...que seguro puede tener bastante salida... ...entre usuarios más jóvenes... ...o gente que es más sensible al precio... ...hay que tener en cuenta que los precios actuales... ...comienzan en los 10 dólares... ...llegando hasta los 20 dólares... ...y te recuerdo que este plan con publicidad... ...está siendo desarrollado por Netflix en colaboración con Microsoft que sería la que tendría todo ese eh, push de anuncios y por lo que conocemos hasta ahora podría incluir una media de 4 minutos de publicidad por cada hora de contenido algo que no afectaría a las películas originales de Netflix, que estas seguirían sin publi y por cierto, da la casualidad que hoy mismo la compañía cumple, cumple 25 años, o sea, es una pasada, y aunque te puedan parecer muchos, ya que el site de streaming eh, no lleva tantos en sí hay que recordar que Netflix nació en el 97, 1997, como un videoclub, que lo que hacía era mandar las películas por correo. Y um, un cuarto de siglo después, que es que no es nada, es... Una plataforma con, con una barbaridad de usuarios. Es la plataforma, de hecho, con más usuarios del mundo. Tiene 220 millones. Y para celebrar este efeméride, Netflix lo que ha publicado es un vídeo en el que da las gracias a todos los suscriptores, o mejor dicho, a todos los fans de Netflix. A ver, Netflix lleva haciendo cosas muy buenas durante mucho tiempo, dándonos mucho contenido, Y aunque quizás esta última época se ha dejado llevar por contenido a saco, en plan rollo, contenido, contenido, contenido. Recuerda que hemos tenido series de muy buena calidad, como House of Cards, Daredevil, que esos, esas fueron mis primeras series que vi en Netflix, y que para mí fue como wow, espera, si, si esto es, o sea, si esto es por donde vamos a ir con eh, una plataforma de suscripción de series, eh, yo me apunto fijo y la verdad es que lo han hecho muy bien, en fin, hasta aquí este episodio, como siempre, mañana más y mejor, chao, chao